0: Buenas noches, tardes o día, dependiendo del horario en que me estén escuchando. Mi nombre es Alejandra Maxín, eh, soy abogada y bueno, soy su docente, ya me conocen en la materia de Derecho Procesal Civil. Este podcast está destinado más que nada a profundizar aquellos temas que estuvieron programados para eh, darlos a conocer durante nuestra primera sesión en vivo y pues debido al tiempo y debido al la amplitud del tema que tuvimos que ver ese día, pues ya no fue posible retomarlos. Pero ahorita, como les comentaba, les voy a subir este podcast para que puedan entender los temas e igual les voy a complementar con unas lecturas. ¿Qué vamos a analizar en los temas de hoy? Bueno, este podcast no lo voy a realizar yo sola. Este podcast, al igual que muchos de los otros que voy a subir, va a ser en acompañamiento de mi esposo, el abogado Raúl Martínez Juárez, Hola, este abogado.
1: Hola, muy buenas noches, tardes, la hora en que estén oyendo el mismo, rápidamente este, como lo comenta la licenciada, que tenemos el placer de estar casados, eh, pues vamos a hacer esta cápsula con la finalidad de apoyarlos un poco, a comprender unos temas que se buscan, que se profundicen más sobre su contenido partiendo de nuestra práctica, ya que los mismos somos abogados litigantes y pues nuestra especialidad a través de la misma práctica se ha convertido en la civil. Entonces, esperemos que le entiendan y pues quedamos a sus dudas también para cualquier pregunta que puedan tener.
0: Así es, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, el primer punto que vamos a tocar en este podcast es definir... ¿Qué es el Derecho Procesal Civil? Para que ustedes estén ya en esta materia propiamente, tuvieron anteriormente que haber tomado el curso de Derecho Civil. Y como saben, pues, el Derecho Civil es una rama del Derecho Privado. ¿Por qué? ¿Por qué pertenece al Derecho Privado? Porque va a regular la relación entre particulares. Conflictos que surgen entre particulares y dentro de, de, del Derecho Civil, pues, se toman... Temas como lo es el patrimonio, la familia, los bienes, eh, el matrimonio, etcétera, no Diferentes tipos de figuras jurídicas. Pero el derecho procesal civil como tal es la forma en que vamos a dar solución a todos estos conflictos que puedan surgir en materia de contratos, en materia este, de matrimonio, de divorcios, de sucesiones, de todos aquellos... Eh, temas o figuras jurídicas que están contemplados propiamente en el Código de Procedimientos Civiles e igualmente pues, en el Código Civil que es, como les comentaba, pues, la materia que antecede a la que ahorita estamos estudiando. El abogado Raúl a continuación nos va a explicar la forma en que podemos relacionar esta rama jurídica, el derecho civil, con las diferentes ramas del derecho. de Como una manera de pauta, pues podemos decir que ya habíamos explicado brevemente la importancia tan fuerte que tiene esta materia porque es la piedra angular de, de diferentes ramas. Ok, abogado, a ver qué nos puedes comentar respecto a este tema.
1: Vamos a hablar un poquito sobre lo que implica el derecho procesal civil para las diversas materias del derecho. Como pueden imaginarse, las mismas se involucran en su práctica el día a día con otras materias, o sea, que no necesariamente son la materia civil. Por lo tanto, muchas veces cuando hablamos, y es correcto no asumir que si hablamos del proceso civil, eso está limitado totalmente a, a su materia, ¿no? como su nombre lo dice, a lo civil. No obstante ello, eh, como ustedes verán en sus clases, pues se van a dar cuenta que una de las reglas principales que adoptamos de la materia civil es que pues cuando no tenemos como tal, o hay un vacío en algo que tenemos que interpretar, en otras materias, siempre hacemos o siempre nos vinculamos a la materia civil, es decir, al código de procedimientos civiles. Por lo tanto, siempre hay este grado de superioridad que tenemos que aplicar cuando hay que interpretar alguna, algo cuando es deficiente o cuando es omiso en otras materias, y esto es muy común que ocurra porque la materia más completa que existe en el derecho es la materia civil, por ser la primera que, que como tal este, fue creada ¿no? dentro del margen de lo normativo. Entonces, una de las muchas relaciones que guarda el Derecho Procesal Civil con otras materias pues estriba esencialmente en cómo busca el Derecho Procesal Civil llegar a una solución de un conflicto. Y esto es cierto para todas las materias. ¿no? ¿En qué aspectos? Bueno, dentro de ellos vamos a contemplar que todo proceso, salvo el proceso penal, pues se contempla esencialmente por las etapas que contempla el proceso civil. ¿Cuáles son estas? Bueno, analicemos que existe para comenzar la demanda. La demanda desde su inicio no es única ni es exclusivamente del derecho procesal civil, sino que lo tenemos en la materia laboral, la materia mercantil, la podemos ubicar en la materia incluso hasta agraria, materia de amparo, en donde ustedes quieran ubicar, que no sea el proceso penal porque esta es la única excepción. Encontramos que existe el derecho procesal y el proceso como base para su su ventilación, para su conocimiento. Entonces, para comenzar, la demanda es cómo accionamos. Eh, toda, toda materia por supuesto esto también implica que tenemos que pasar por la siguiente etapa que es una contestación entonces la contestación automáticamente también la tenemos en las diversas etapas si, eh, y en las diversas materias, si hablamos de derecho laboral pues no va a haber una demanda, no va a haber una fijación, una litis si no hay alguien que conteste a nuestro llamado a nuestra demanda como tal entonces la contestación tampoco es exclusiva a la materia civil la encontramos en la materia mercantil, en la materia laboral, en la materia agraria e incluso hasta de una manera un poco distinta en la materia de amparo que si bien no es una contestación de la demanda pues está prácticamente bajo su sinónimo podríamos decir que se llama el informe que se le requiere a la autoridad pero no obstante yo entonces aquí el punto es que el proceso civil comparte etapas después pasamos a la etapa probatoria, la misma que tiene que existir y de ahí pasamos a poder alegar que por excelencia existe y al final llegamos a una sentencia ahora el punto aquí es entonces que el derecho procesal civil nos marca las etapas a manera de esquema, es un esqueleto vamos a entenderlo de esta manera pero esto deriva precisamente de un mandato que la misma constitución establece que es el derecho al debido proceso entonces cuando hablamos del debido proceso hablamos de estas etapas esencialmente son las que contemplamos en todo proceso es decir que cuando hablamos de demanda hablamos de contestación hablamos de alegatos hablamos de, de, de pruebas hablamos de sentencia todo está totalmente previsto o es más, más que nada un derecho humano a, a, que tenemos en todas las materias y entonces cuál es la materia que ha desarrollado pues, este proceso con más eh, rigidez y excelencia pues es derecho procesal civil pero pues no por ello significa que no se va a vincular con las demás materias si ustedes conocen derecho procesal civil en automático cuando hagan un brinco hacia la materia mercantil hacia la materia laboral a materias de agraria ustedes van a encontrar muchas similitudes van a variar unas cosas así debe ser por eso no hablaríamos de que tendrían una materia propia de estudio cada una de estas materias pero esencialmente tienen un vínculo, y el vínculo es que todas emanan del proceso civil y de estas etapas que les acabo de mencionar. Les voy a explicar un poco más su maestro de ejercicios y a través de las clases que les vaya impartiendo. No obstante, esto es un primer contacto que deben tener claro, que las etapas que contenemos en el derecho procesal civil las tenemos en otras materias.
0: Ok, y de todo lo que nos acaba de comentar el abogado, que es respecto a que el derecho procesal civil coincide en cuanto al proceso, en cuanto a las etapas, con diferentes ramas del derecho. Pero en lenguaje jurídico, aquellas materias que tienen que ver con el proceso, ya sea en procesal civil, en procesal mercantil, agrario, penal, e inclusive la materia que tuvieron que llevar anterior a esta, que es teoría general del proceso, Todas las, las materias procesales en lenguaje jurídico se denominan derecho adjetivo, que son todas aquellas que nos van a determinar cómo se va a dar solución a un litigio. Es decir, qué etapas tenemos que agotar de manera religiosa para llegar a lo que queremos conseguir, que es la obtención de una sentencia. Pero eh, aquí, como podemos escuchar ya con el abogado, es que en sí, todas las ramas del derecho van a compartir en cuanto a las etapas procesales, pero ustedes se darán cuenta que las etapas que acabamos de mencionar, que es demanda, contestación de demanda, pruebas, alegatos y sentencia, pertenecen propiamente a un juicio ordinario. De igual forma, pues iremos conociendo poco a poco con el se desarrolle la materia que no solamente existen juicios ordinarios, sino también nuestro Código de Procedimientos Civiles contemplan juicios especiales y juicios privilegiados, que cada uno de ellos pues, mantiene sus propias características y sus propias etapas que debemos agotar y que los identifican y distinguen los unos de los otros. Pero todas estas ramas jurídicas, ya sea civil, laboral, penal, mercantil, eh, las que ustedes consideren y se venga a su mente en este momento, mantienen algo en común, la costumbre. Todos nacen de la costumbre y aquel derecho que nace de costumbres y de tradiciones se denomina
1: consuetudinario.
0: Que básicamente este, este lenguaje jurídico se refiere a que, pues obviamente, como ustedes ya saben, la sociedad evoluciona. Las costumbres cambian, las tradiciones cambian, eh, la forma de pensar también se transforma y evoluciona. Y conforme esto va transcurriendo ¿no? y se va adaptando, pues todas las circunstancias, los fenómenos sociales, la moral, la costumbre, tradiciones, la religión, en fin, todo lo que nos distingue hasta incluso este, principios éticos que tenemos como sociedad, esto se va a ver reflejado en todas las ramas del derecho que van a ir evolucionando y adaptándose a las necesidades sociales que en el, ese momento tenemos, ¿no? Y a este derecho que va a adaptarse y que va a regir en determinado momento, en, determinada, eh, en determinado país o incluso en determinado sistema jurídico, dependiendo de cada estado, de cada región, de cada país, va a ser un derecho vigente. Y aquí ya para concluir el podcast… El abogado este nos va a hablar acerca de la diferencia entre el derecho objetivo
1: y el derecho propiamente subjetivo.
0: ver abogado, explícanos la diferencia y pues obviamente todas estas normas van a tener que ser normas vigentes.
1: Derecho objetivo así como el derecho subjetivo tienen una relación intrínseca. En realidad cuando hablamos de estos dos términos siempre van a encontrar o intentar definirlos y se van a encontrar con una barrera respecto a, a lo que piensan que, que implica cada concepto diversas escuelas, ¿no? entre ellas la, la referente que es este, la UNAM. No obstante, si siguen las concepciones de, de esta institución pueden confundirse un poco más. ¿Por qué? Porque nos hacen una, una definición muy, muy compleja, eh, la cuando nos dice mucho en realidad lo que tenemos que entender por derecho objetivo es simplemente que estamos hablando de el derecho en general es decir estamos hablando de dos caras de una misma moneda entonces cuando nos referimos al derecho objetivo nos referimos a las normas que establecen como tal derechos y obligaciones a quienes pues a los ciudadanos a los que somos este, sus sujetos. Por lo tanto, si hablamos del matrimonio, si hablamos de la propiedad, si hablamos del divorcio, todos estos son normas o todos estos van a estar establecidos en diversas reglas que nos establecen derechos, nos establecen qué es, nos definen a qué se refiere el matrimonio, a qué se refiere el divorcio, a qué se refiere la propiedad. Y por lo tanto, eso es el derecho objetivo. No es más que la, los derechos y obligaciones definidas que nos corresponden a todas las personas. Ahora, el derecho subjetivo inicia cuando, no obstante que tenemos estos derechos y obligaciones cada uno de los ciudadanos que contemplamos a esta nación mexicana, pues cuando se trata de hacer valer estos derechos frente a otros, pues ahí tenemos que recurrir a lo que se denomina derecho subjetivo es decir, el derecho subjetivo es la facultad, es la forma en que nosotros exigimos que los derechos que tenemos plasmados en las diversas normas se hagan valer, punto. Es decir, si hablo del matrimonio, pues decir, una cosa es que me diga el Código Civil cómo se define el matrimonio y otra cosa es que yo quiera yo decir, bueno, yo quiero llevar a cabo su ejercicio, su práctica. No confundamos al derecho subjetivo, entonces, con las normas adjetivas, porque las normas adjetivas están totalmente vinculadas a un proceso como tal, por eso se le llama derecho procesal. El derecho subjetivo, por su parte, lo podemos encontrar no necesariamente en una norma exclusivamente procesal, sino que la podemos encontrar en una norma que, que ustedes van a considerar que no tiene nada que ver con el proceso. Por ejemplo, en el Código Civil vamos a establecer Derecho objetivo y subjetivo. ¿Por qué? Porque en el derecho objetivo tenemos tal vez que se nos define qué es el nacimiento. Entonces, cuando nosotros nacemos y se nos otorga un nombre, pues para hacer valer, este es un derecho que tienen ustedes, no, que tenemos todos, pero para hacer valer o exigir este derecho, pues tenemos que hacerlo a través de un instrumento que se llama Acta del Registro Civil. Esta acta ya nos está diciendo cómo ejercitar este derecho. Esto último, el, el cómo ejercitarlo y cómo exigirlo frente a otras personas es cuando hablamos de derecho subjetivo. Es fácil confundir los dos términos. ¿Por qué? Porque esencialmente tenemos que saber distinguir entre lo que es un derecho y qué es una obligación para saber entonces cuándo podemos exigir estos derechos y obligaciones frente a terceros. Entonces, solo para ejemplificar los derechos políticos son los derechos que tenemos de sufragio. Es decir, tenemos el derecho de, de poder votar. Ese es un derecho que tenemos todas las personas. Pero, ¿cuándo lo ejercitamos? Bueno, cuando vamos a realizar este acto. Entonces, las normas que nos establecen cómo se va a llevar a cabo el voto en secreto, cómo es que se va a, a llevar a cabo su regulación, cómo se determina un ganador en unas elecciones, eso es el derecho subjetivo. Si hablamos, por ejemplo, de derechos privados, eh, ahí podemos clasificarlos a su vez en derechos personales o derechos reales si hacemos un ejemplo de un derecho personal es decir cuando celebramos un contrato con otra persona bueno tenemos ciertos derechos y obligaciones al celebrar este contrato pero justamente cuando buscamos exigir un cumplimiento de este contrato es cuando nos vemos obligados a tener que acudir a las normas subjetivas es decir ¿Qué me corresponde exigir a una persona? ¿Qué, le voy a, este, ¿Qué debe cumplir esa persona frente a mí? ¿Qué obligación tengo frente a esta otra persona? Estas normas que nos dicen esencialmente cómo es que tenemos que responder ante las personas, esto se le conoce como derecho subjetivo. Es un poco complicado, yo creo que a través de su práctica irán retomando un poco más a detalle la distinción. Y pues ahí yo creo que lo, lo debemos dejar en relación a esto para no confundirlos más. Claro, si ustedes leen un poquito más sobre el tema, tal vez les den un poco más de ejemplos y probablemente les van a generar todavía más confusión. Pero para eso estamos nosotros, para apoyarlos en, en, este, en explicarles a fondo a qué se refiere esto.
0: Ok, chicos, bueno, si tienen alguna pregunta, pues ya pueden comentarme el día de mañana y si este, no escuchan el podcast... Para este, la clase de mañana, pues no hay problema, para la siguiente clase pueden poner cualquier duda que tengan sobre estos temas. Voy a, a subir en, el, en la página que tenemos este, como escuela algunas lecturas de apoyo respecto a estos temas y que a lo mejor puede antes incluso de, de la clase solucionar sus dudas y si aún así pues tienen dudas respecto a cualquier tema de los que acabamos de hablar, pues pueden comentarme con mucho gusto, pues yo les resolveré todas las preguntas que tengan. Pues por el momento, estos son los temas que eh, estaban destinados a, a retomarse para poder entender todo lo que teníamos programado para nuestra primera clase, porque como tal eh, nos enfocamos a hablar acerca del objeto que tiene pues el proceso judicial, ¿no? pero aquí pues ya este, profundizamos los temas que teníamos que retomar, espero que queden claros y pues muchas gracias abogado por apoyarnos este día eh, con la creación de este podcast y con tu participación.
1: Muchas gracias por tenerme, en realidad es un placer siempre, espero que en vez de generarles mayor confusión hayamos apoyado en resolverles alguna duda y por supuesto ya saben que su maestro estará ahí para apoyarlos, en cualquier duda y yo con gusto de poder estar en otro podcast y me invito Claro que sí. Bueno, hasta
0: luego, chicos, hasta luego.
1: No, no.